0: Quel temps vous avez à Paris mmh, Eh ben oui, on est chaud. C'est très chaud non oh, Quelle putain de chaleur oh. Il faut que les gens comprennent que la France clairement va cramer cette semaine. Je suis glacé à l'intérieur, j'ai chaud. Je crois que je vais me trouver mal. Calmez-vous, Thérèse, c'est une catastrophe. Madame, Monsieur, bonsoir. Encore de fortes chaleurs en ce 17 août 2050 avec un soleil de plomb à peine voilé. À peine voilé. À peine voilé. On n'est pas que des hippies, spécial été. Bonjour et bienvenue dans le podcast On n'est pas que des hippies, spécial été. Je suis Julie Lano, votre hôte, depuis un an et demi maintenant, plus ou moins régulièrement. Et jusqu'à fin août, je vais vous donner rendez-vous un dimanche sur deux pour des épisodes solo, dans lesquels on va parler de mille et un sujets, par exemple, comment appliquer la nature au quotidien, s'hydrater pendant l'été... Parce que c'est pas juste boire de l'eau, évidemment. Prendre soin de sa circulation sanguine et lymphatique. Euh, on va parler de l'art de ne rien faire et d'avoir aucun problème avec ça, etc. etc. Et c'est des capsules courtes, à butiner au gré de vos envies. Dans ce premier épisode du podcast version été, je vous propose de balayer les quatre piliers de la naturo pour avoir euh, bah déjà une idée de ce sur quoi cette médecine repose, entre autres. Mais aussi pour commencer à pouvoir intégrer ces enseignements dans votre quotidien. Cet épisode, il va scinder en deux, parce que le deuxième euh, volet, il parlera des outils qu'on utilise en naturo pour aider les quatre piliers dont je vais parler aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, ça doit être clair. Alors évidemment, euh, on ne va pas être que dans la théorie, hein, ce n'est pas l'idée, on va parler pratico-pratique. Je me dis que l'été, c'est être une bonne période bah, pour vous, pour tester de nouvelles choses, essayer d'intégrer de nouvelles habitudes. Et du coup, ce podcast, il est vraiment là pour vous y aider. Alors, la naturo, on a souvent une idée vague de ce que ça peut être. La plupart du temps, on me demande si je soigne avec les plantes. Donc, la réponse est oui, mais non. Parce que bah, je ne soigne pas, hein, j'aide, j'accompagne, je mets à dispo mes connaissances et j'utilise les plantes, mais pas que. Alors, j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent. Euh, même, j'ai déjà parlé de ce, que, ce dont je vais parler aujourd'hui, mais de manière beaucoup plus courte, là, aujourd'hui. Je vais rentrer plus dans le détail. Euh, parce qu'en fait, bon... Bah, outre le fait que ça me passionne. Il y a vraiment plein plein de choses à dire, et si vous avez déjà écouté des épisodes, si vous me connaissez un peu, vous savez que je pars du principe que, que le pouvoir... que Pas du tout, que le savoir, c'est le pouvoir. Et du coup, plus on sait les choses, plus on comprend les choses plus c'est facile, entre guillemets, de ben, prendre soin de soi, de changer des habitudes qui sont peut-être délétères pour nous, et de mieux comprendre ce dont notre corps il a besoin, et de, ce dont notre mental a besoin aussi. Bon, alors au début, j'ai dit que c'était des capsules courtes, mais là, je pense que je me suis un peu emballée, j'ai menti, j'avoue. Euh, donc cet épisode ne sera pas court, mais les autres euh, le seront plus, normalement. Et je vous souhaite une bonne écoute Oh, c'est horrible, cette chaleur, je suis en sudation. Alors déjà, pour commencer, la naturo, elle repose sur plusieurs fondements. Euh, le vitalisme, ça veut dire l'énergie vitale, celle qui est innée, celle qui est acquise, celle dont toutes les médecines et cultures traditionnelles parlent, euh, le prana des hindous, le du chi des chinois, euh, pneuma chez les grecs, le rouge chez les arabes. Et le vitalisme, en fait, c'est la force vitale qui habite tous les êtres vivants, tout simplement. On parle aussi d'humorisme. Et du coup, quand on parle d'humeur, on parle des fluides du corps. Donc la lymphe, le sang, ce qui est d'ailleurs, ces deux sujets, c'est un vrai sujet d'été, de... parce que quand il fait chaud et qu'on a des problèmes de circulation, c'est vite hyper problématique. Ça, j'en parlerai dans un autre épisode, parce qu'il y a vraiment plein, 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 plein plein de choses à faire. Euh, les humeurs, c'est aussi le liquide intra- et extracellulaire. Et c'est ce qu'on appelle aussi communément le terrain. On va parler aussi de causalisme. Du coup, si vous avez déjà été voir un ou une naturo, ou euh, un homéopathe par exemple, et que, ou que le sujet vous intéresse, vous avez compris que ce qu'on va aller voir en séance, c'est surtout là où les causes des problèmes. Les symptômes, ils sont importants, mais euh, bah, nous déjà on ne pose pas de diagnostic. Après voilà, s'ils sont trop importants, trop handicapants, évidemment ça va être primordial de les soulager. Mais euh, ce qu'on veut surtout, c'est euh, aller chercher la cause qui a amené à ce ou ces problèmes, et supprimer cette cause-là en fait, ou au moins euh, l'atténuer. Ensuite comme autre fondement il y a l'hygiénisme, ça veut dire qu'on va seulement utiliser les techniques à dispo pour retrouver ou conserver sa santé. Donc on part pas dans les compléments alimentaires, on fait que euh, avec ce que la nature nous donne et avec ce, ce, pardon, avec ce dont notre corps est capable de faire à l'instant T. Euh, moi par exemple mon approche elle est plutôt hygiéniste mais j'utilise à peu près tout le temps des compléments alimentaires, euh, pas énormément, et quand je dis compléments alimentaires, c'est des fois des teintures mères, bon, c'est surtout des teintures mères, des quantises de la gémothérapie, mais ça peut aussi être euh, de la glutamine pour réparer les intestins, ça peut être de la spiruline s'il y a besoin, euh, moi je m'appuie ouais, souvent sur des compléments pour euh, donner un coup de pouce en fait, parce que je pense que... Comme en France, on n'est pas trop dans cet esprit de prévention, on arrive souvent dans mon cabinet en mode « Ok, je suis au bout du rouleau, j'ai tout essayé, qu'est-ce que je peux faire ?» Et du coup, il y a eu tellement de souffrance, il y a tellement de temps qui a passé avec bah, des douleurs ou un stress chronique ou des problématiques qui durent des fois depuis des années que personnellement, je considère qu'un coup de pouce pour accélérer un peu le processus, c'est peut-être pas mal. Et alors l'holisme... En naturo comme dans toutes les autres médecines ancestrales, bah vous n'êtes pas un cerveau, un cœur, ou un pied, ou un cancer, ou une fibromyalgie. Vous êtes vous, avec votre passé, vos traumas, vos émotions, vos habitudes, et votre corps dans son entier. Du coup, on prend tout en compte. C'est aussi pour ça que la première consultation bah, dure une heure et demie. Parce qu'on a besoin de temps euh, pour se connaître. On a besoin de temps pour euh, savoir euh, ce que c'est votre passé, comment vous avez vécu. Qu'est-ce qui a fait que vous en arrivez là aujourd'hui, en fait voilà, maintenant qu'on a vu ces fondements, on va s'intéresser aux quatre piliers de la nature, parce que c'est vraiment sur ça que j'ai envie de mettre de, l'emphase dans cet épisode, et voir ce qui est possible de mettre en place au quotidien pour prendre soin de vous. Vous allez voir, c'est très souvent uniquement du bon sens et de l'écoute de soi. Euh, si vous avez entendu, écouté les autres épisodes, il bah, y a des trucs que je vais répéter, évidemment, parce qu'en parce qu en fait, on tourne toujours autour des mêmes choses. Là... Euh, on est dans quelque chose de généraliste parce que bah, c'est pas une séance privée donc euh, on, on balaye des trucs que je suis sûre qu'il y a plein de choses que vous savez déjà mais déjà c'est bien de répéter les choses des fois pour se les remettre en tête et se dire ah putain c'est vrai mais même moi des fois j'oublie et j'entends, je lis un truc ou même je travaille sur un podcast et je me dis mais Julie bien sûr t'as oublié ça mais la base, la base de la base donc en fait revenir aux bases et aux fondamentaux des fois ça fait pas de mal même quand on est du métier et parce qu'on euh, parce parce qu a tendance à oublier les choses. Et des fois, ça permet aussi de dire « Ah, c'est vrai, en fait, j'ai telle problématique, mais attends, peut-être que ce que je fais, c'est pas idéal pour moi, parce que, en fait, j'applique euh, des trucs que j'ai lus dans un article, où on m'a dit que ça, c'était bon, ou que ça, c'était mauvais, mais en fait, est-ce que c'est vraiment vrai ?» Donc, en fait, l'idée, c'est aussi de remettre les choses en perspective et de faire preuve d'esprit critique. Et même, je vous invite, avec ce que je vous dis aujourd'hui, de faire preuve d'esprit critique si ce que je dis ne vous convient pas, parce que bon, je ne vais pas vous donner d'exemples de, 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 concrets de il faut manger du concombre, il faut manger ci ou ça, mais si je parle d'un aliment par exemple et que vous vous détestez, ou alors que vous ne le digérez pas du tout, bah en fait ce n'est pas parce que j'en parle et que c'est bon pour la santé, normalement, qu'il faut que vous en consommiez. L'idée c'est de vraiment prendre des choses, euh, écouter ce qui se fait, écouter ce qui se dit, mais faire preuve d'esprit critique et surtout l'appliquer à vous. Donc des fois, bah, ce n'est pas applicable. Alors, le pilier numéro 1, même s'il n'y a pas de hiérarchie, les quatre sont importants de, la, de manière équivalente pour une santé optimale. Je commence par l'alimentation, mais vraiment, ce n'est pas parce que c'est au-dessus du reste. Et c'est hyper important de garder ça en tête, parce qu'on a vraiment tendance à mettre l'alimentation et l'exercice physique qu'on appelle sport, alors que l'exercice physique, ça englobe beaucoup plus de choses que le sport, c'est le mouvement. On a tendance à mettre ça sur un piédestal et dire « Ok, en fait, si je ne mange pas bien, si je ne fais pas de sport », euh, forcément, tout va être catastrophique, ou alors euh, si je veux aller mieux, euh, que je veux que ma santé aille mieux, etc., je ne mise que sur ça. Mais en fait, non, parce qu'il y a d'autres piliers qui sont aussi importants. Donc, l'alimentation. J'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai Évidemment, qui dit naturaux dit manger. Ou ne pas manger d'ailleurs, puisque voilà, bon, je ne vais pas en parler du jeûne ou du jeûne intermittent parce que c'est parce que vraiment un sujet à part entière, mais d'ailleurs, je ferai peut-être un épisode dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Bon, donc là, on va parler de manger. Donc là, il y a des chances pour que vous patogiez complètement dans la semoule sur ce sujet parce qu'on est abreuvé d'infos contraires et que des personnes influentes qui font comme ci, font comme ça, et vous révèlent leur méthode, eh ben, il y a moyen que ça, ça vous perde. Et c'est normal. Sauf que, il faut garder en tête que vous n'êtes pas Sissi Mua. Sauf si, si si tu écoutes le podcast dont je doute, mais on ne sait jamais. Donc si tu es Sissi Mua et que tu écoutes, ben bah, oui, tu es Sissi Mua, mais le reste, non. Et vous n'êtes pas non plus Shining Tatum, except if Shining uh, you are listening to this episode, but I have an even bigger doubt that with Tissi, but who knows Je parle anglais parce que, bon, je suis pas sûre qu'ils comprennent le français, excusez-moi, je voulais faire à l'international. Donc, si vous n'êtes pas Sissi Mua, si vous n'êtes pas Shining Tatum, si vous n'êtes pas quelqu'un d'autre que vous, ben bah, en fait, les conseils des autres, encore une fois, vous les prenez avec esprit critique, avec recul, même si c'est quelqu'un que vous admirez, même si quelqu'un qui a les mêmes objectifs que vous, euh c'est hyper important de vous dire, ok, en fait, euh, moi j'ai mon propre système de fonctionnement, j'ai ma propre histoire, j'ai ma propre physiologie, donc je ne pourrais pas avoir le corps de telle personne euh, en faisant les mêmes choses, tout simplement parce que je suis pas euh, pareille, que je fonctionne pas pareil. je peux pas manger la même chose que, euh, bon, j'ai plus d'exemple que euh, bidule que j'admire, tout simplement parce que j'ai pas les mêmes besoins, j'ai pas la même santé, j'ai pas les mêmes maladies. Donc vous fait c'est vraiment, vraiment, vraiment important que vous fassiez du 100% vous. Et euh, vous n'êtes pas non plus votre tante qui a fait passer ses problèmes de thyroïde en dansant la Macarena trois fois par jour. Et surtout, surtout, vous n'êtes pas la cible des articles en ligne ou dans les magazines qui survolent les sujets et qui s'adressent à tout le monde. Donc, personne. Bien sûr qu'il y a des infos hyper intéressantes. Maintenant, après je vais arrêter de le dire, euh, prenez ça avec du recul. Alors pour l'alimentation, à mon sens, il y a quelques règles à respecter qui pour le coup s'adresse à tout le monde. Mais elles sont tellement larges que vous allez avoir besoin de vous poser pour réfléchir à ce dont vous et vous seul avez besoin. La règle euh, numéro 1, c'est écouter votre corps. C'est vous demander de quoi j'ai envie. Est-ce que j'ai vraiment faim Est-ce que c'est ok J'ai assez mangé. Selon mon état de santé, est-ce que c'est bien pour moi si je mange telle ou telle chose Pour répondre à ces questions, votre rapport à l'alimentation, bah, il faut qu'il soit sain. Sauf que c'est souvent pas le cas. Soit il y a une relation amour-haine avec la nourriture, soit la nourriture, elle est utilisée comme compensation, pansement, remède contre l'ennui ou contre le stress, et écouter son corps, savoir véritablement l'écouter et répondre à ses demandes, ça demande d'être déconstruite, déconstruite de tout ce que prône la diète culture. Euh, euh, diète culture, c'est culture du régime. Ça veut dire que si vous avez faim, bah vous buvez pas un verre d'eau, ou vous obligez pas à faire votre jeûne intermittent. Vous mangez. Ça veut dire que la nourriture, elle n'est pas considérée comme un danger, ni pour la santé, ni pour le poids, mais pas non plus comme une solution unique pour ces mêmes sujets. Et pour terminer, pouvoir écouter son corps, c'est se défaire des croyances qu'on a pu vous faire passer et qui ne vous appartiennent pas. Les croyances, ça appartient à un autre pilier dont je vais parler après, euh, mais là j'en parle là parce que c'est spécifiquement sur l'alimentation, et euh, ces croyances-là, on a pu vous les faire passer dans votre enfance, à la maison, à l'école, peu importe où. Les croyances des autres, même si vous avez grandi avec, c'est les croyances des autres. Donc, qu'est-ce que vous, profondément, vous pensez de tout ça Si écouter votre corps et répondre à ses besoins, c'est difficile, voire impossible, je vous conseille de vous faire aider. Par exemple, par une thérapeute ou un thérapeute formé en alimentation intuitive un ou une psy qui a de vraies connaissances sur ce sujet, si vous souffrez de troubles du comportement alimentaire, quelqu'un qui est véritablement formé sur ces sujets. Et ce qui peut vous aider aussi, c'est faire une thérapie psychocorporelle, où du coup, on va aller sentir son corps, comme le psychogestionnel que je pratique. La regla numéro 2. Faire les courses, cuisiner et manger avec plaisir, que notre repas y soit pris tout seul, toute seule, ou partagé. Ça veut dire, évidemment, c'est selon nos moyens, habitudes et possibilités de faire les courses dans un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Par exemple, moi, si vous me mettez dans un Leclerc un samedi après-midi, ou même juste un grand Leclerc, bah, je préfère clairement me gratter les yeux avec des cailloux, trempés dans du vinaigre. Je pense que ce sera plus vivable pour moi. Mais ça, c'est parce que c'est mon standard. Moi, je me sens agressée par la lumière, la musique, je suis perdue dans les rayons, je m'agace très vite... J'ai des angoisses de voir autant de produits, d'emballage. J'imagine les gaspillages massifs, la qualité souvent merdique de ce qui est proposé. Je suis effarée par les mille marques on, auxquelles on a accès. Enfin, Bref, pour moi, c'est vraiment un enfer. Je, vraiment, c'est horrible. Donc, même si je privilégie Biocop ou le marché, avec l'inflation, se dit en passant, euh, j'ai bien conscience que maintenant... Il nous est demandé de vendre un deuxième rein pour pouvoir manger. Lidl, par exemple, ben, en dépannage, c'est la seule alternative valable pour moi et mes sens qui sont fragiles, parce qu'il n'y a pas de musique, c'est petit, euh, voilà. Mais du coup, ça c'est mes standards, donc c'est quoi les vôtres en, en fait, c'est aussi intéressant de se dire, ok, l'endroit dans lequel je fais mes courses, c'est quand même pas mal si je me sens bien dedans, si je peux discuter avec les vendeurs si je peux poser des questions sur les produits si je sais d'où mes produits viennent limite par qui ils ont été cultivés il euh, y a quelque chose de vraiment gratifiant et on sort de l'automatisme de ah putain faut que j'aille faire des courses ça va être un enfer, il va y avoir du monde il faut que je prenne la voiture Après, je... bah, évidemment si vous vivez en pleine campagne la voiture c'est obligatoire mais euh, vous avez l'idée de, de ce que je veux dire selon vos moyens, vos habitudes, etc. C'est quand même intéressant de questionner l'endroit dans lequel on fait nos courses, parce que c'est aussi de là que ça part. Et cuisiner et manger avec plaisir, même seul, ça veut dire que oui, même si votre repas n'est pas partagé avec quelqu'un d'autre que vous, ben vous avez le droit euh, à manger dans une belle assiette. Vous avez le droit de manger ce qui vous fait plaisir, et vous avez le droit de prendre le temps de cuisiner pour vous. À quel moment on s'est dit que c'était ok de ne pas se faire plaisir en cuisine et à table parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre. En fait, vous avez tout autant le droit de vous régaler en solo. Et ça fait aussi partie des pratiques de self-love. Ça veut dire qu'on n'est pas tout le temps dans le don à l'autre. On n'est pas tout le temps en train de mettre les petits plats dans les grands parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut bien accueillir, parce qu'il faut faire plaisir, même si c'est très cool de le faire. En fait, euh, vous avez tout autant le droit de vivre ça aussi pour vous. La règle numéro 3... J'ai essayé de parler toutes les langues, vu qu'il y en a sept, j'ai essayé de faire un truc un peu, voilà. Mais alors après, je parle chinois et basque, alors euh, bon courage pour vos oreilles. Alors, avoir, la, la règle numéro 3, c'est avoir des assiettes colorées avec différentes matières, goûts, types de cuisson. Ça, c'est ce que je disais avant. Avec le recul et l'expérience, c'est un conseil qui vaut pas, qui vaut, pardon, que pour les personnes qui ont un super système digestif en fonction de votre tempérament naturopathique et de votre état de santé ou de maladie, va falloir réfléchir différemment. Et du coup, euh, là, on va se poser la question de est-ce que je supporte le cru Oui, j'en mange, c'est cool, c'est l'été, ça fait du bien. Si je supporte, pas du tout, parce que les fibres, c'est compliqué, les FODMAPS, c'est compliqué. Mais je vais partir sur du cuit. Mais alors le cuit, pareil, il y a des... Si on cuit trop, on perd les vitamines et les minéraux. Donc, comment je vais cuire ben, Au wok, au vitaliseur de Marion. Ou alors, je vais vite fait faire revenir à la poêle. Euh, ou je vais faire à la vapeur, mais de manière très courte. Ou je vais boire des jus de légumes. Et du coup, euh, comme ça, j'ai l'avantage du cru, sans les fibres. Donc, ça va pas euh, faire du mal à mes intestins. Puis, en fait... Euh... Là, l'idée, c'est vraiment de se faire des assiettes qui vont correspondre à notre physiologie et à notre capacité digestive. Et nos capacités digestives, elles fluctuent. Si euh, vous avez du mal à digérer quoi que ce soit, ok, ça veut dire qu'il faut bosser sur votre foie, sur vos intestins, peut-être que vous avez des intolérances ou des allergies alimentaires, peut-être que vous avez une porosité intestinale, mais ça, une fois qu'on a réparé, bien, on peut euh, se remettre à manger des choses qu'on ne pouvait pas du tout manger. Et si, au contraire, on peut manger euh, des pierres et des cailloux et qu'en fait, on dépasse tout le temps nos capacités digestives, il y a moyen qu'à un moment donné, ça se fatigue, et qu'on doit, qu doit faire plus attention. Donc en fait, c'est une mauvaise nouvelle, dans le sens où on peut perdre nos capacités digestives, mais c'est une super nouvelle, parce que ça veut dire qu'en fait, rien n'est rien n'est gravé dans le marbre, et rien n'est figé, et qu'on peut améliorer ça. Donc les assiettes colorées, ouais, c'est une bonne idée, euh, sur la journée, sur plusieurs jours, bah pour, pour euh, balayer... En fait, les besoins vitaminiques, parce que chaque, en fait, chaque aliment va avoir tels acides aminés, tel type de fibres, telle vitamines, tels minéraux, tels oligoéléments. Mais pour pas se prendre la tête de savoir, ok, donc là j'ai mangé des algues, wakame, maintenant je vais manger des graines germées, de l'alfafa, du truc de bidule. Où ça va être prise de tête et où du coup l'alimentation va prendre trop de place dans votre vie. Mais en fait, on va essayer de diversifier au max. Et pour les types de cuisson, bah, on va respecter ce dont notre corps est capable. Oui, j'ai ce... Franchement, je suis pas peu fière de, de cet accent. Donc la règle numéro 4, c'est bien mâcher. Prendre le temps de manger dans le calme. Un des problèmes majeurs chez beaucoup, c'est que on prend pas le temps de manger et de mâcher. Et du coup, ça entraîne pas mal de problématiques. Quand je parle de problématiques, c'est fatigue postprandiale, intolérance ou allergie alimentaire aggravée ou déclenchée. Fatigue chronique aggravée, mauvaise absorption des nutriments, mauvaise digestion, transit perturbé. En fait, on le sait que mâcher, il faut, on nous l'a tout le temps répété et tout. Mais c'est un peu un truc, on se dit, oui, bon, allez, vas-y, c'est cool. Non, 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 mâcher, c'est... In... Enfin, bien mâcher, prendre le temps de manger, c'est indispensable. Comment voulez-vous qu'en gobant votre sandwich du midi, en pleine réunion hyper stressante, en 10 minutes, en buvant masse d'eau... J'en parle juste après de l'eau. Euh, comment voulez-vous que votre digestion elle, soit optimale Normal que vous, allez... que vous allez avoir envie de faire la sieste juste après le repas. Normal que vous ayez mal au ventre. Normal éventuellement que vous dormiez mal, que vous digériez mal, que vous ayez des carences. C'est normal. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça. Mais bien mâcher, c'est vraiment indispensable. Bosch Karen Arawa, c'est basque. Manger bio, de saison, parce que notre corps, il trouve tout ce dont il a besoin selon les saisons, dans les fruits et les légumes, de saison Manger local, frais et non transformé au maximum. Ça, je sais hein, que c'est si on peut, si on a les moyens et dans l'idéal. J'ai bien conscience que se nourrir exclusivement, exclusivement à la biocoop par exemple, ça peut être hyper compliqué, voire impossible, selon les moyens de chacun et chacune. Donc là, l'idée, c'est pas du tout de faire culpabiliser, mais juste de dire que dans un monde idéal, bah, l'idéal, c'est ça. Personnellement, euh, je l'ai déjà dit, mais je le répète, ça m'empêche pas de manger des M&M's, d'adorer les pims à l'orange. Je sais que je suis la seule. Et les pommes l'os au four. L'une des pires choses dans l'alimentation, c'est la restriction cognitive et la peur de certains aliments. Pour aller plus loin sur ces sujets, je vous conseille l'épisode que j'avais enregistré avec Sophia Desblés sur l'alimentation intuitive et l'épisode solo qui suit ce, cette interview-là, où je parle de l'orthorexie dont j'ai souffert. Donc, là, ce que je vous dis, manger bio de saison, etc., c'est vraiment vraiment dans l'idéal. Mais je sais que chacun fait comme il peut en fonction de ses moyens. Euh, donc, pas de pression là-dessus non plus. Varier. Ça rejoint ce que je disais dans les, la règle numéro 3, dans l'idée. Et pour pas avoir à compter sans se prendre la tête, c'est de, même si les habitudes de base, donc euh, apport en huile et euh, oméga 3, euh, légumes à quasi tous les repas, associer des céréales avec les légumineuses, etc. Même si ça, ça peut rester globalement la même chose, c'est ce, les contenus qui doivent changer régulièrement. Et du coup, comme ça, vous évitez de vous ennuyer euh, quand vous mangez. Et vous variez les sources nutritionnelles sans vous prendre la tête. quoi So Sao. C'est du vietnamien et on a la règle numéro 6. Boire de l'eau notamment en dehors des repas, comme ça vous noyez pas le bol alimentaire. Et en fait le fait de boire pendant le repas, beaucoup, ça évite aussi de mâcher. <rire> ça nous aide à avaler. Euh, donc boire de l'eau en bonne quantité, euh, ça on dit toujours oui c'est 1 litre, 1 litre 5, 2 litres, mais en fait euh, bah, est-ce que vous faites euh, 50 kilos ou est-ce que vous en faites 120 Est-ce que on est en plein été ou est-ce qu'on est en plein hiver Est-ce que vous faites masse de sport ou non C'est quoi vos besoins Toujours pareil, ça il faut euh, prendre en compte vos besoins à vous. Évidemment moins d'un litre c'est compliqué, parce qu'il nous faut de l'eau, et il nous faut de l'eau pure, sans rien dedans. Donc, entre 1 et 2 litres, des fois ça va être plus, des fois ça va être un peu moins, on évite de faire moins. Euh, et vous prenez en considération, voilà, la saison, votre paille, votre paille, votre taille, votre poids, votre activité, etc., et alors, la qualité de l'eau, c'est un vaste sujet, parce que bah, l'eau en bouteille, ça fait le plastique. L'eau du robinet, elle a beau être considérée comme étant potable, elle reste plein de résidus médicamenteux, par exemple. Et selon les régions, bah, elle peut être juste dégueulasse, en fait. Donc, il y a plein de filtres qui existent. C'est le plus simple, à mon sens. Et du coup, par exemple, même le charbon qu'on trouve en magasin bio ou magasin vrac... Euh, ça coûte dans les 6 ou 7 euros et ça permet déjà, alors déjà d'enlever le goût dégueu, j'habite à Toulouse donc le, le goût pas bon de l'eau je sais ce que c'est euh, mais ça, ça filtre aussi pas mal de choses se foutre la paix, encore une fois oui l'alimentation elle est vraiment importante, c'est un super levier d'action pour prendre soin de soi, mais il faut je pense de toute urgence, la faire descendre de son piédestal. vous allez le voir, il y a trois autres piliers et en fait tous vraiment sont équivalents donc non, l'alimentation, elle peut pas tout régler. C'est pas une solution à tout. Et on va pas mourir si on mange McDo de temps en temps. Par contre, oui, l'alimentation, selon ses besoins, c'est une super aide. Et oui, c'est dur de changer ses habitudes. Pour terminer sur ce très 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 vaste sujet, même si c'est loin d'être fini, on est d'accord. On parle exclusivement de macronutriments. Enfin exclusivement. Non, mais on parle beaucoup de macronutriments, à savoir les protéines, les lipides et les glucides. On adore les protes, on en consomme à gogo. Même si, euh, à sens, d'être très très affaibli, très maigre, de sortir d'une longue maladie, ou certaines personnes âgées, pour être en carence de protéines, faut quand même y aller. On comprend rien aux lipides, donc dans le doute, ben, on se méfie du gras dans son ensemble, sauf que ça, ça veut tout et rien dire, parce que les graisses de bonne qualité, les oméga-3, les huiles vierges de première pression à froid, les oléagineux, les œufs, etc. Mais ils sont juste indispensables à la vie et à la bonne qualité de pas mal de choses la bonne qualité des artères, les éch des échanges neuronaux, des hormones, de la peau. Et les glucides, bah là, soit on est accro, je mets des grands guillemets, soit on évite euh, tous les glucides parce que c'est addictif, je remets des guillemets, et que c'est mal. Mais encore une fois, ça veut tout et rien dire. Les fibres solubles et insolubles qui servent de nourriture à notre microbiote, qui nous permettent de densifier les selles et d'avoir un transit correct, c'est-à-dire d'aller à la selle au moins une fois par jour, ça, ça rend dans les glucides. Les sucres simples, on en a peur, sauf qu'ils servent de carburant au cerveau et aux muscles. Le sucre de coco, par exemple, il a un, ind un index glycémique de 35 sur 100. Euh, du coup, c'est une bonne alternative au sucre blanc. Le, musca le muscovado, qui est aussi un sucre, il est hyper riche en minéraux. En fait, rien n'est tout noir ou tout blanc. On parle donc beaucoup de macronutriments, mais on oublie les micronutriments. Donc, on est... So enfin, pas donc, d'ailleurs, mais on est souvent en carence de micronutriments. Parce que... Ben, c'est fragile, que dans tous les produits industriels, en général, ils sont désingués. Euh, et les micronutriments, ça va être vitamines, minéraux et oligoéléments. Et là, comment vous pouvez en consommer Pareil, sans vous prendre la tête, enfin sans vraiment euh, y penser. Ben, dans les fruits et les légumes crus, évidemment, dans les graines germées, dans les jus de légumes, dans les algues, les fruits de mer, le pollen, il y a plein de trucs pour consommer des micronutriments. Et c'est surtout sur ça qu'il faut mettre l'emphase, je pense. C'est surtout sur ça qu'il faut être vigilant et vigilante. Voilà pour le premier pilier. Il s'est passé à peine 5 heures depuis le début de l'épisode et on a couvert un bon 2% du sujet. <rire> on va donc passer au pilier numéro 2, les émonctoires. C'est-à-dire. On entend par émonctoires les organes portes de sortie des déchets. Il y a les émonctoires primaires, à savoir le foie, même si lui, il n'a pas de porte de sortie directe vers l'extérieur. Les intestins, les reins, les poumons et la peau. Et les émonctoires secondaires, ça va être la sphère ORL, donc euh, les yeux, les oreilles, le nez, les poumons et la peau, encore une fois, et le vagin. Les émonctoires primaires, leur rôle, entre autres, c'est d'éliminer les déchets. Ils vont le faire par la bile, les sels, l'urine, le CO2 rejeté pendant la respiration, mais aussi la transpiration. Et ils vont dégager les acides, les toxiques, les résidus de médicaments, les fibres insolubles, les déchets qui sont produits par le corps, les cellules mortes, etc. etc. Notre corps, c'est une immense usine à produire et à éliminer. Et normalement, bah, il se débrouille très bien tout seul comme un grand pour faire ça. Les émonctoires secondaires, eux, c'est les bons potes qui vont prendre le relais des primaires quand ils sont dépassés. Alors, euh, les primaires, ils peuvent être dépassés à cause de la nourriture. On mange trop en quantité ou alors on mange une nourriture qui est pas du tout physiologique pour nous, une nourriture, on pourrait dire de la nourriture morte, ça veut un peu rien dire, mais c'est juste des calories vides. en fait, Un McDo par exemple, bah on a faim au bout de 30 minutes parce que c'est... Bon, outre le fait que c'est de la merde, même si vous, vous avez complètement le droit d'en manger, pas de problème, mais c'est pas nourrissant, il n'y a pas de nutriments dedans, il n'y a rien en fait. Oui, il y a des protéines, il euh, y, y a des glucides à gogo, il y a du gras un peu et c'est des graisses saturées. Bon, c'est pas ouf. Donc voilà, les émoncteurs primaires, ils peuvent être dépassés par une nourriture qui n'est pas top pour nous, la sédentarité, l'environnement de vie, les toxiques qui peuvent être consommés du style le tabac, l'alcool, les drogues. Et du coup, ça va donner, euh, alors je donne que des exemples, hein, parce qu'il y a plein, plein de trucs, de l'eczéma, une transpiration qui va sentir hyper fort, de l'acné, des pertes blanches importantes, euh, des rhinites, des cacas d'œil, des glaires, souvent c'est des trucs hyper glamour. En naturo, ce qu'on fait quand on voit que les émonctoires primaires ils sont dépassés et que les autres ont pris le relais, ou des fois les autres n'ont pas pris le relais mais ils sont quand même dépassés, on va essayer de les soulager au maximum pour qu'ils puissent gérer ce qui avait été laissé aux mains des émonctoires secondaires. Et la meilleure manière d'activer tous ces émonctoires en même temps, ce n'est pas de faire des cures détox, c'est de bouger. Et là, bah, vous bougez en dansant, courant, faisant du vélo, en boxant ou en faisant quoi que ce soit que, qui vous plaît à vous. En gros, vous augmentez votre rythme cardiaque et votre respiration, et là, tout s'active. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon je jamais fini. Ce sera pour un autre épisode ou un autre format d'enseignement, je ne sais pas encore. Le pilier numéro 3, c'est en gros la santé physique. Le stress. Même si le stress, ça rentre aussi dans le pilier numéro 4. Mais de toute façon, le stress, c'est euh, un des nerfs de la guerre, clairement. Et donc, en gros, le pilier numéro 3, c'est prendre soin de son corps pour ne pas être bouffé par le stress et l'anxiété. C'est bouger selon ses envies et ses possibilités, sortir de la sédentarité, qui fait beaucoup de dégâts. À ce propos, si ça vous intéresse et que vous galérez avec ce sujet, j'avais enregistré un super épisode avec Johanna Siama, justement pour bouger au quotidien. Je vous conseille de l'écouter si jamais c'est dur pour vous de vous mettre en mouvement. Il était, euh, il était hyper intéressant et Johanna, elle a vraiment une approche euh, qui décomplexe à fond et euh, hyper pratique. Encore une fois, je me répète, mais être en mouvement, c'est juste la vie. Et si jamais c'est dans votre tête, sortez-vous le, le fait qu'il faut faire X heures de sport par semaine et que si vous ne le faites pas, alors vous êtes nul, etc. Être en mouvement, c'est aller au boulot en vélo ou à pied, promener votre chien, danser dans votre salon, faire du yoga, vous étirer, autant que faire du sport à proprement parler. Notre corps, il est fait pour bouger, il a besoin de bouger, sauf qu'il s'habitue aussi à ce qu'on lui donne. Donc plus on bouge, plus on a envie et besoin de bouger, moins on bouge, moins on a envie de bouger. Bon, on en a quand même besoin, mais on le ressent pas forcément. Et notre cerveau reptilien, celui qui a finalement peu évolué depuis la belle époque du tigre à dents de sabre, il tente de nous faire croire que le canapé c'est vachement mieux que les squats. Lui... Il nous protège, il essaye de prévenir de grandes dépenses énergétiques telles que la chasse au mammouth ou à la mirabelle préhistorique, les grands déplacements et les épisodes de famine. Sauf qu'a priori, on n'est plus du tout dans ce modèle-là. Et plus on donne du mouvement au corps, plus il réclame ce mouvement, mieux il se sent. Et évidemment, ça joue aussi sur le bien-être mental et émotionnel. Edmond Desbonnet, que personne ne connaît, qui est le papa de la culture physique en Europe, il a une phrase, c'est euh, « le muscle et le contrepoids du nerf ». Je l'ai souvent dit, mais pour sortir du mental, il n'y a rien de mieux que de rentrer dans son corps. Et être en mouvement, évidemment, ça permet d'évacuer son stress, de sécréter des endorphines, d'améliorer le sommeil, de clarifier le mental. Bref, ça aide à aller bien dans son corps et dans sa tête, au-delà de toute considération plastique. Parce que ça, ça appartient à chacun et chacune, mais moi, je ne rentre pas du tout là-dedans. Dans ce pilier, on compte aussi la respiration. Du coup, là, je vais... Même pas en parler en fait, parce que je viens de sortir deux épisodes dédiés. Un enregistré avec Fanette Choulier et un, euh, un épisode solo sur le sujet. Euh, et on a bien balayé le truc déjà. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à les écouter. On compte par ailleurs aussi le repos dans ce pilier. Et c'est un vrai sujet avec lequel j'ai moi-même beaucoup de mal. On est dans une société du faire où l'oisiveté, les loisirs, la paresse, le repos, c'est mal vu. Parce qu'on ne produit rien. On a ancré, grâce à notre belle société capitaliste et productiviste, qu'il faut produire, il faut faire, il faut être utile, il faut rendre à la société, il faut monétiser tout ce qu'on fait, ou au moins avoir un retour. C'est d'ailleurs bien ce qu'on fait sur Instagram. Euh, avec une croyance très pernicieuse que si c'est pas sur Insta, ça n'existe pas. Sauf que le repos, le vrai, il est absolument indispensable pour passer en mode parasympathique, pour cicatriser, se réparer, digérer, intégrer des infos, recharger les batteries. Ça peut passer par plein de choses, c'est pas juste dormir. Se reposer, euh, ça peut passer par se faire masser, passer du temps au hamam, faire la sieste, observer les nuages, euh, observer des animaux, les insectes, observer son bébé... Euh, peindre, faire de la poterie, écrire, mais des trucs uniquement pour soi. Après, vous avez aussi le droit de le faire pour le vendre, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment faire des choses qui n'ont pas d'autre but que de vous faire du bien sur le coup. Se reposer, du coup, c'est mettre au repos son corps et son esprit. Ça, ça va faire l'objet d'un épisode de cet été sur l'art de ne rien faire et d'en avoir rien à faire. Et je sais à quel point c'est dur. Moi-même, c'est un sujet avec lequel je patoge grave dans la semoule, en naturopathie, mon tempérament, c'est bilieux. Mais en fait, je suis un énorme cliché de la bilieuse. Je coche toutes les cases. Et en Ayurveda, mon esprit, il est très vata. Donc, vous imaginez euh, que je suis un courant d'air, persuadé que le repos se mérite, et qui pense qu'elle a beaucoup plus de, de capacités que ce qu'elle a en vérité. Maintenant, je me connais, je, je sais, mais je me fais encore avoir avec moi-même. Bon, bref, je suis souvent à la limite de l'épuisement. Voilà, Je mauto moto-balance, mais euh, je reste humaine. Du coup, j'ai aussi des difficultés et autant en parler. Donc... Je vais en parler dans un épisode dédié parce que même si je galère encore avec ce sujet, bah non seulement j'ai des outils, mais en plus ça va quand même vachement mieux qu'il y a quelques années. Donc j'ai quand même pas mal de trucs à vous partager. Ce troisième pilier qui englobe beaucoup de sujets, euh, dont celui de se recharger. Et pour ça, on a plein de choix qu'on va combiner selon son tempérament. On va aller utiliser, on va aller utiliser les quatre éléments. On va s'exposer au soleil, respirer en conscience, marcher pieds nus dans la terre, le sable, la rosée du matin... La neige, si jamais vous avez de la neige. Bon, actuellement, j'enregistre cet épisode, il fait 42 degrés, je crois, à Toulouse. C'est un enfer. Donc la neige, voilà. Se baigner en rivière, dans l'océan, dans une cascade. En bref, dans des eaux vivantes. Se recharger, ça va aussi se faire en étant en contact ben, de personnes ressourçantes avec lesquelles on se sent nourri et en sécurité et avec lesquelles les échanges sont égalitaires. Ça veut dire qu'ils ne pompent pas notre énergie, mais on ne pompe pas la leur non plus. Et c'est être en contact ben, avec les animaux si vous aimez ça, et encore une fois avec la nature. Pour terminer avec ces piliers, le quatrième, c'est les émotions et le mental, of course. Et là ça va passer par moult choses. Souvent, faut le savoir, ça nécessite d'être aidé en thérapie et c'est absolument normal. Donc pour ce dernier pilier, on va parler de reconnaître, accueillir, vivre et se laisser traverser par ses émotions. Une émotion qui nous traverse, même si c'est désagréable parce qu'on pleure ou parce qu'on est en colère, c'est une émotion qui s'en va. On peut être triste plusieurs jours d'affilée, on peut être triste pendant des mois quand on est en deuil, par exemple, évidemment. Mais plus on va aller à l'encontre d'une émotion, plus on va essayer de ne pas la ressentir, plus ça va faire de dégâts. Je ne dis pas que c'est facile de le faire, évidemment. Euh, ça va aussi être mettre en lumière ces croyances qu'on appelle des croyances limitantes. J'en parlais en début d'épisode sur la nourriture. Et ces croyances, on les a érigées en vérité absolue à un instant T pour une raison qui, à l'époque, était très probablement justifiée, mais qui, aujourd'hui, est bloquante. Souvent, ces croyances, elles sont tellement ancrées qu'on s'en rend même plus compte. Je vais prendre trois exemples. Ça peut être croire que, toute seule, une femme, elle sera toujours en galère financière ou qu'il faut constamment faire attention à ce qu'on mange pour ne pas grossir. Ou encore que gagner de l'argent, ça transforme forcément les gens en cons. Ces croyances, elles sont ancrées, parce que souvent, l'expérience nous a prouvé que c'était vrai. Si notre mère, elle s'est retrouvée mère célibataire, elle a jonglé avec deux boulots, s'est occupée de ses enfants, dont du coup, puisque c'est notre mère, toute seule, qu'elle n'avait pas de pension, qu'elle a galéré financièrement, que ça a, été, que ça a été hyper dur, alors que quand, on a, quand un homme notre père ou notre beau-père c'est un exemple alors euh, voilà euh, était là la stabilité était là ben du coup on va ancrer en tant qu'enfant que pas d'homme est égal à galère si on vient d'une famille obsédée par la minceur qui a elle-même la croyance qu'être mince c'est uniquement parce que on fait attention à ce qu'on mange ça devient notre propre croyance si notre père gagnait beaucoup d'argent et était particulièrement un gros con je rappelle à toute fin utile que les liens du sang n'obligent en rien à aimer euh, qui avait de la pression par rapport à l'argent, euh, le fait d'en gagner, qui en gagne le plus, comment en gagner plus, et qui avait peut-être un discours violent euh, contre ce qu'il appelait les pauvres, entre grands guillemets, parce que pauvre ça veut tout et rien dire, ben on a pu ancrer, malgré nous, le fait qu'avoir de l'argent c'était synonyme d'être un gros con. Pour sortir de ces croyances, on dézoome et on commence à trouver des exemples qui nous prouvent que, bah en fait, euh, non, il y a des exemples contraires. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas des femmes indépendantes qui ne galèrent pas Sur 7 milliards d'humains, c'est possible que si. Du coup, vous allez trouver des exemples pour vous prouver que votre croyance, elle est finalement un peu plus bancale que ce que vous pensez. Pour la deuxième croyance, est-ce que toutes les personnes minces sont dans la restriction Non. Trouvez des exemples. Est-ce que toutes les personnes grosses mangent sans faire attention Pff, Absolument pas. Et trouvez des exemples. Et est-ce que le problème, c'est l'alimentation ou une vision grossophobe de la vie Je vous laisse juger. Pour la dernière, est-ce que absolument toutes les personnes qui ont de l'argent sont comme notre père Je dis notre père, mais ça peut être notre mère, un oncle, peu importe. Hein, je, je prends des exemples hyper genrés, mais euh, après, voilà. Si, selon votre croyance, vous, vous trouvez la personne qui a pu vous la transmettre. Et donc, bah, non, tout le monde euh, qui a de l'argent n'est pas comme lui ou elle. Trouvez des exemples. Et si on reste dans un système capitaliste, est-ce que c'est l'argent qui est mal ou est-ce que c'est la manière dont on l'utilise Et si j'ai de l'argent et que je l'injecte que dans des choses qui ont du sens, des choses écologiques, sociales, est-ce que je suis dans le même schéma A priori, non. Dans ce quatrième pilier, vous avez probablement entendu parler des maladies psychosomatiques. Et si vous souffrez d'une pathologie, ce terme vous fait peut-être hurler, parce que ça sous-entend souvent, dans le langage médical, que c'est dans votre tête. Ce que j'entends, moi, dans ce terme, c'est que vos traumas, les blocages émotionnels que ça a créés, et le stress qui a été engendré, et souvent l'inflammation qui va avec, ont, à terme, créé des déséquilibres purement physiologiques. Donc, si la cause émotionnelle, elle va être indispensable à traiter, le corps, il va l'être aussi, évidemment. Euh, c'est pas parce que la cause, elle est émotionnelle, mentale, que votre corps, il souffre pas, bien entendu. Et, c'est hyper important de vous dire que vous n'avez pas créé votre pathologie sciemment. Par contre, votre corps, lui, suite à un déséquilibre émotionnel, par exemple, ou un grand stress, une peur panique ou autre, il a créé une pathologie parce qu'il a essayé de retrouver son équilibre dans un déséquilibre a priori qui était trop grand pour lui. Donc votre corps finalement il a fait comme il a pu avec ce qu'il avait sur le coup. Pour récapituler ce finalement très long épisode, la naturopathie s'appuie sur quatre piliers, tous équivalents. Le 1, euh, la santé des émonctoires, les ports de sortie des déchets. Le 2, les émotions et le mental. Le 3, l'alimentation et le 4, la santé physique, le stress. Voilà, c'est la fin de cet épisode, le premier de la série spéciale été. Dans 15 jours, je vous parlerai des outils que la naturopathie utilise, les plantes, les techniques manuelles, l'eau et plein d'autres. Et dès juillet, on partira sur des capsules plus courtes, je pense, dans lesquelles je parlerai de comment bien s'hydrater quand il fait chaud, comment prendre soin de sa circulation sanguine et lymphatique, l'art de ne strictement rien foutre et d'être ok avec ça, et d'autres sujets. D'ailleurs, si vous avez une envie particulière pour cet été, un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à me le proposer en m'écrivant sur pasquedepi.com. Si cet épisode vous a plu, sachez qu'il y en a 30 autres. Des interviews avec des personnes inspirantes comme Camille Pellou, Cécile de Horty-Bigara, Anouk Coroller ou encore Marie-France Faré. Des épisodes solo sur des sujets comme les super aliments, l'endométriose, l'orthorexie ou encore les plantes. Et désormais, vous pouvez aussi faire une pause en pleine nature avec les câlins auditifs. Il y en a déjà trois qui sont disponibles à l'écoute. Si cet épisode vous a plu, je vous serai plus que reconnaissante de me le faire savoir. Il y a plein de moyens. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez le partager sur Instagram, par exemple en me taguant avec le « arrobas ou encore vous pouvez me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aide à faire connaître le podcast, à diffuser l'information et à valoriser mes super invités et le message qu'elles ont à faire passer au monde. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et à très bientôt dans vos oreilles.